0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: So gesehen war es das seltsamste Wahlamt, den ich überhaupt erlebt habe. Denn die Ausgangsbasis war so, dass wir über viele Wochen wussten, es wird einen ganz, ganz großen Verlierer geben. Es war nur nicht klar, wie viel er letztlich verliert. Dass die Niederlage gewaltig wird, war ohnehin klar. Das hat dazu geführt, dass am Wahlabend jene Partei, die am meisten Prozentpunkte verloren hat, nämlich nahezu zehn, den größten Jubel veranstalten konnte und das wahrscheinlich sich sogar selbst geglaubt hat. Und alle anderen, auch die, die im Nachhinein als Gewinner dargestellt wurden oder sich selbst so dargestellt haben, eigentlich Verlierer waren.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnick und mein heutiger Gast ist Peter Bleikner, Experte für politische Kommunikation. Mit ihm spreche ich über die Ergebnisse der Landtagswahl in Tirol. Wie erklären sich die Verluste der ÖVP und hat das Auswirkungen auf die Bundespolitik? Wie geht es mit den Grünen weiter und was sind die Gründe für die Wahlerfolge der FPÖ und der Liste Fritz? Warum konnten die Neos nicht stärker punkten und wird die SPÖ tatsächlich der Regierungspartner der ÖVP sein? Ja, Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also wer wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir zwei kennen uns ja schon sehr lange. Das erste Mal haben sich unsere Wege gekreuzt eh, vor circa 20 Jahren. Da warst du stellvertretender Chefredakteur bei der Tiroler Tageszeitung und ich Vorstandsassistent. Und außerdem warst du zuletzt bei ganz offen gesagt im Mai 2022 zu Gast. In der Folge 19 2022 haben wir nämlich gemeinsam die Parteitagsrede von
1: ÖVP-Chef Karl Neihammer analysiert. Das stimmt. Und zum zweiten Teil der Frage... Nein, ich bin bei keiner Partei Mitglied. Ja, ich arbeite für Vorfeldorganisationen und Parteien. Das ist eigentlich inkludiert, wenn man als Berufsangabe Politikanalyst macht. Das ist nämlich lediglich ein Chiffre für Politikberater, aber genau diesen Ausdruck Politikberater scheuen Medien wie der Teufel das Weihwasser. Aber ich möchte auch dazu sagen, ich arbeite parteiübergreifend. Das heißt, meine Dienstleistung ist eine Dienstleistung für alle demokratisch legitimierten Parteien in Österreich. Herzlichen Dank für die Transparenz. Wir haben im Vorgespräch
2: darüber gesprochen. Wir kriegen oft das Feedback von unseren Hörern und Hörern, dass sie diese Transparenz sehr schätzen. Und auch in deinem Fall ist das eine wertvolle Information am Beginn unseres Gesprächs. Unser heutiges Thema sind ja die geschlagenen Landtagswahlen in Tirol. Wir nehmen jetzt diese Folge am 28.09. auf. In Tirol laufen gerade die Sondierungsgespräche. Deswegen würde ich gerne mit dir über den Wahlausgang sprechen und die möglichen Optionen können wir nur in der Theorie behandeln, weil wir ja nicht wissen, wie der Stand dann ist, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Aber was sind denn zu Beginn aus deiner Sicht die bemerkenswertesten Erkenntnisse aus der Wahl in unserem Heimatbundesland?
1: Für mich die bemerkenswerteste Erkenntnis ist, dass eine absehbare Kommunikationsstrategie sich letztlich nicht nur im Wahlergebnis niederschlagen kann, sondern sogar am Wahlabend dann noch funktioniert. Was war das für eine Strategie? Durch eine Vielzahl, großteils qualitativ bedenklicher Umfragen, wurde über Wochen der Eindruck erweckt, der Absturz der Tiroler Volkspartei würde viel tiefer noch ausfallen, als er letztlich passiert ist. Das gab mehrere Umfragen, die von 25 Prozent eigentlich als Boden auch sprachen. Das wäre gewaltig von ursprünglich 44 Prozent. Einen größeren Gefallen hätte man der Tiroler Volkspartei wahrscheinlich nicht tun können, denn sie konnte über dieses Bedrohungsszenario erstens ein Spiel mit ganz, ganz niedrigen Erwartungen starten, nämlich letztlich diese Umfragen im Schnitt als Vergleichsbasis darstellen, statt der Wahl von 2018, das Ganze dann unter dem Motto Aufholjagd, das war der Titel der Kampagne von Anton Mattle, sogar filmieren lassen. Die Frage ist Aufholjagd wovon? Von 44 Prozent konnte es ja wohl nicht sein. Also eine Aufholjagd gegenüber sehr, sehr fragwürdigen Umfragen. Das Spannende bei diesen Umfragen war dann auch noch, wenn wir den Schnitt der neuen öffentlich gewordenen nehmen, dass diese bei vier Parteien, der SPÖ, der FPÖ, der Liste Fritz und Grün, nahezu punktgenau waren, bis auf einen Prozentpunkt genau. Allerdings bei der ÖVP um 6,5 Prozent unter dem letztlichen Ergebnis und bei den NEOS um 2,5 Prozent über dem Ergebnis.
2: Vielleicht bleiben wir gleich bei dem Punkt, den, den finde ich nämlich sehr spannend und fangen wir wirklich mit der Analyse der ÖVP und des ÖVP-Ergebnisses an. Du hast es schon angeschnitten. Ich finde ja, die Tageszeitung heute hat sehr treffend getitelt Volkspartei stürzt auf Platz 1 ab. finde ja super Formulierung, da steckt nämlich ganz viel drinnen. Also de facto waren es ja 9,6 Prozentpunkte, die sie von den 44,3 auf die 34,7 verloren haben. Und du hast es auch schon angesprochen. Es war ja, finde ich, ein kurioser Wahlabend, weil man war der Verlierer der Wahl und trotzdem haben sie irgendwie erleichtert gewirkt. Das hat durchaus mit dem zu tun, was du schon angesprochen hast, denke ich, mit dieser es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Und konkrete Frage, einmal du gesagt hast, die ÖVP war dann in der Wahlzelle besser als in den Umfragen. Die Lore Hayek hat in der Folge 25 von ganz offen gesagt, bereits angedeutet, dass sie damit rechnet, dass die ÖVP besser abschneiden wird, als in den meisten Umfragen veröffentlicht, weil es immer nur so war in Tirol, dass dann offenbar in der Wahlzelle, und das ist jetzt meine Interpretation, sich die Leute denken, die Tage davor denken sie sich noch, aber diesmal wähle ich anderen. Und in der Wahlzelle dann sagen, naja,
1: okay, doch wieder. Die EVP hat ein solches Spiel schon oft genug gemacht in Tirol. Sie kann das relativ gefahrlos, weil sie letztlich Strukturen bis in die hintersten Täler hat, bis in die letzte Peripherie. Das hängt mit einer enormen kommunalen Stärke zusammen, die wir über die Gemeinderatswahlen jeweils gar nicht so deutlich sehen, wie es in Wirklichkeit ist, weil dort mehr als 90 Prozent der Listen nicht mit dem Emblem ÖVP antreten, sondern als Namenslisten. Aber letztlich ist die Tiroler Volkspartei wahrscheinlich nur noch vergleichbar der niederösterreichischen und schon mit Abstrichen Oberösterreich-Steiermark, die einzige Partei in Österreich, die wirklich noch in den letzten Ortsteilen mit Funktionärinnen, mit Funktionären, mit Mandataren vertreten ist. Es geht für sie eigentlich nur darum, diese Kraft auch wirklich auf den Boden zu bringen. Das heißt, diese Leute zu mobilisieren. Und das geht mit nichts besser als dem Bedrohungsszenario, Leute, es ist ernst, wenn ihr jetzt nicht läuft, dann sind wir weg. Genau das hat sie gemacht. Um auf etwas anderes zurückzukommen, die Schlagzeile von heute, da muss man dazu sagen, ja, also Christian Nusser gebührt schön langsam der kleine österreichische Nobelpreis für Titel machen. Allerdings sei auch die Frage gestattet, das ist ein Titel für unsere Blase. Ob er das breite Publikum von heute genauer fasst, ist wieder eine ganz, ganz andere Frage. Das ist die Frage, <lacht> und, man und, letztlich, klären können. Eben, und letztlich ähm, zum dritten Teil deiner Frage, was Sieger und Verlierer am Wahlabend betrifft. So gesehen war es das seltsamste Wahlabend, den ich überhaupt erlebt habe. Denn die Ausgangsbasis war so, dass wir über viele Wochen wussten, es wird einen ganz, ganz großen Verlierer geben. Es war nur nicht klar, wie viel er letztlich verliert. Dass die Niederlage gewaltig wird, war ohnehin klar. Das hat dazu geführt, dass am Wahlabend jene Partei, die am meisten Prozentpunkte verloren hat, nämlich nahezu zehn, den größten Jubel veranstalten konnte und das wahrscheinlich sich sogar selbst geglaubt hat. Und alle anderen, auch die, die im Nachhinein als Gewinner dargestellt wurden oder sich selbst so dargestellt haben, eigentlich Verlierer waren. Das gilt ja sogar für die Liste Fritz, die zwar einen Zugewinn von über vier Prozentpunkten hatte, aber diese fast Verdoppelung des Prozentanteils nur durch ein zusätzliches Mandat umsetzen konnte. Die Neos, die stagniert sind im, Magna im Mandatstand, die Grünen, die wirklich verloren haben und sagen wir mal, plus drei Prozent ist nicht ausreichend für den Jubel, die die, den die FPÖ dann letztlich veranstaltet hat. Wobei dort auch gefragt werden muss, wäre dort nicht noch wesentlich mehr für die FPÖ möglich gewesen. Das sind Fragen, die am Wahlabend komplett untergegangen sind. Bleiben wir kurz noch bei der ÖVP. Mir würde deine Analyse interessieren,
2: die Gründe für diesen Absturz um 9,6 Prozentpunkte. Meiner Analyse nach ist ein Grund dafür, dass sich die Bundesthemen natürlich auf die Landtagswahl ausgewirkt haben, und das Zweite, das in meiner Analyse vorkommt, ist, dass die Übergabe vom Günter Platter auf den Anton Matle, also er, ich sag's jetzt einmal auf Tirolerisch,
1: weil seine halt Entrenu ein Batschert war. Also normalerweise sind die Tiroler, wenn man das jetzt durchaus auch mit ein bisschen Dialekt beurteilen kann, nicht ganz so diplomatisch, wie du das jetzt gemacht hast. Uh, Batschert, naja, es war ein katastrophaler Fehler, es so zu machen, muss man schon sagen. Warum sind die abgestürzt? Ich versuche das ein bisschen tiefer tiefergreifend zu sehen. Ich glaube, die Gründe für den Wahlabend 2022 liegen letztlich schon im vergangenen Jahrtausend. So dramatisch es klingen mag. Es liegt daran, dass zwar der Übergang vom legendären Landeshauptmann Eduard Wallnöfer, 60er, 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, mit, Ab, mit Mehrheiten jenseits der 70 Prozent. Genau. Mit einem Zwischenspiel in der Nachfolge, wie es normal ist, Alois Partl, dann von Wendelin Weingartner, dem Nachnachfolger, eigentlich ideal weitergespielt wurde. Unter Wendelin Weingartner, der letztlich zwei Perioden gemacht hat, hat Tirol den Schritt in die Moderne geschafft. Rund um den Jahrtausendwechsel wäre der nächste Schritt fällig gewesen, nämlich die Nachfolge von Wende den Weingartner. Und das wurde von der Volkspartei in einer Art und Weise vergeigt, unter dem sie bis heute leidet. Und zwar enorm leidet. Nur zur Erinnerung, es war damals ohnehin ein anderer Nachfolger geplant, den heute niemand mehr im Visier hat. Das war der damalige Wirtschafts- und Finanzlandesrat Ferdinand Eberle. Er galt eigentlich schon als Nachfolger. Dann ein hoher Favorit als Landeshauptmann Reserve war jemand, der heute immer noch in seiner Position sitzt, nämlich in Sölden im Öztal. Das war Ernst Schöpf. Ernst Schöpf, der mit 25 Jahren Bürgermeister geworden ist und heute immer noch Bürgermeister ist, aber er ist mittlerweile 62. Er war Gemeindebund-Vizepräsident österreichischer, ist Präsident des Gemeindeverbandes von Tirol. Ähm, er wäre eigentlich Ende der 90er Jahre vorgesehen gewesen, auch für die Landesregierung. Dass das nicht passiert ist, ist einem tragischen Umstand zu verdanken, nämlich dass der damalige Kulturlandesrat Astel überraschend gestorben ist. Man suchte einen Nachfolger. Ernst Schöpf kam dann, offenbar für die ÖVP selbst überraschend, aus bündischer Logik nicht in Frage. Denn man möchte es kaum vermuten, dass im hintersten Ötztal jemand vom Wirtschaftsbund Bürgermeister sein kann. Und einer vom Wirtschaftsbund konnte damals nicht in die Landesregierung, das hätte die bündische Ausgewogenheit in Gefahr gebracht, also wurde Günther Platter aus dem Hut gezaubert. Damals Bürgermeister von Sams und Nationalratsabgeordneter. Das heißt, die logischen Nachfolger, entweder Eberle oder Schöpf, wurden entweder von der Partei oder von sich selbst, im Falle Eberle, verhindert. Der ist über sich selbst gestolpert. Dann kam es zu einer denkwürdigen Kampfabstimmung um die Parteispitze zwischen Platter und dem damaligen Bürgermeister von Innsbruck, Herwig van Starr. Herwig van Starr, damals aber nicht einmal Tiroler Volkspartei, sondern in Innsbruck Bürgermeister mit einer Abspaltung von der ÖVP, nämlich der Liste für Innsbruck. Herwig van Starr hat diese Kampfabstimmung nur knapp gewonnen, aber zwei Jahre später, 2003, einen haushohen Wahlsieg gefeiert. Allerdings damals auch schon zwiespältig, denn davor schrieben alle Medien oder sendeten es auch, naja, wird er die 60 Prozent knacken oder nicht? Es wurden dann 49,9 Prozent. Das hat zwar für die absolute Mandatsmehrheit gereicht, aber nicht für die Eitelkeit des Machtmenschen von Stade. Er hat sich erst einmal zwei Stunden eingeschlossen in seinem Büro im Landhaus. Auf diese auf diesen enormen Erfolg ist aber dann genau fünf Jahre später bei der nächsten Landtagswahl eine krachende Niederlage gefolgt. 2008, als eine weitere Abspaltung angetreten ist, nämlich die Liste des ehemaligen AK-Präsidenten, der in Tirol für Nicht-Tiroler außergewöhnlich aus der ÖVP stammte nämlich Fritz Dinkhauser. Fritz Dinkhauser mit der Liste Fritz die erfolgreichste neue Gruppierung, die jemals in der Zweiten Republik auf regionaler oder nationaler Ebene angetreten ist. Von 0 auf 18 Prozent. Sie wurde sofort zur zweitstärksten Partei. Van Staar hat fast so viel verloren wie jetzt Matle, nämlich an die 10 Prozent gegenüber seinem früheren Ergebnis und hatte dann genau noch 22 Tage als Landeshauptmann. Denn dann hat man Günter Platter, der zwischendurch als Minister in Wien geparkt wurde, und das ist jetzt nicht etwas, was ich so despektierlich sage, sondern es ist die Sicht der Tiroler, da ist ein Minister natürlich nicht halb so viel wert wie ein Landeshauptmann, zurückgeholt und ihm wurde gesagt, Günther, du bist jetzt Landeshauptmann. Er hat letztlich in der ersten Phase versucht, die Partei zu stabilisieren. Das Ganze ist dann allerdings 2013 im bis damals historisch schlechtesten ÖVP-Ergebnis gemündet, nämlich unter 40 Prozent. Er war der, der den Vierer verloren hat. Das war dann eine Phase, also noch relativ demütig unterwegs war. Als dann 2018 aus diesen 39, irgendetwas plötzlich 44, irgendetwas Prozent wurden, kam es zu einer erstens Fehlinterpretation. Das konnte man am Wahlabend 2018 auch sehr deutlich beobachten, in welcher Selbstzufriedenheit die Tiroler ÖVP dort saß und wie sehr sie versucht hat, den jungen Bundeskanzler zur Seite zu schieben. Also es wurde schon versucht, jeglichen Eindruck zu verwischen, Sebastian Kurz könnte mit fünf 5% oder 5% Punkten Zugewinn etwas zu tun zu haben. Und Was wahrscheinlich hat man auch das war. sich dann letztlich selbst sogar geglaubt. Und wozu hat das geführt? Man hat die seit mindestens dem Jahrtausendwechsel überfälligen Reformen noch einmal verschoben. Davor verschoben durch den Standing-Personalwechsel an der Spitze, dann unter dem immerhin aktuell längst dienenden Landeshauptmann Österreichs, Günter Platter seit 14 Jahren, zuletzt einfach in satter Selbstzufriedenheit, ist eh alles lässig, ein Landeshauptmann, der mit der Botschaft über das Land zog, es geht uns gut. Wir haben die geringste Pro-Kopf-Verschuldung Österreichs, wir haben die geringste Arbeitslosigkeit, wir haben den größten Tourismus, wir sind die Besten. Im Grunde genommen durchaus eine vorweggenommene Strategie, wie Kurz sie in seiner Kommunikation sehr aufgemacht hat, besser als die anderen zu sein. Was man nicht dazu gesagt hat, die geringsten verfügbaren Haushaltseinkommen und die höchsten Wohn- und Lebenskosten Österreichs. Das wurde dann immer verschwiegen. Entschuldige, dass ich die unterbreche, in dem mhm. Zusammenhang ist es auch interessant, dass ja bei den
2: Wahlmotiven das leistbare Wohnen auf Platz zwei war. Und wer sich in Tirol ein bisschen auskennt, weiß, dass Wohnen und leistbares Wohnen dort ein Riesenthema ist, weil in Wahrheit kann man sich das Wohnen kaum mehr leisten und junge Familien könnten sich zum Beispiel teilweise gar keine neue Wohnung mehr kaufen.
1: Ich glaube, dass die Erzählung einfach nicht mehr funktioniert, dass es uns in Tirol gut geht. Und ich kann das einfach begründen, die Generation unserer Eltern, muss man sagen, bei uns war es schon schwieriger und ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, die konnte sich noch, wenn sie fleißig war und gepfuscht hat und so weiter, was man natürlich niemals tut und nicht zugibt, konnte sich noch ein Häusel bauen mit Nachbarschaftshilfe, wie man das eben in den 70er Jahren, vor allem noch ein bisschen auch noch in den 80er Jahren gemacht hat. Mittlerweile können nicht nur Gutverdiener, sondern selbst Bestverdiener sich kaum noch etwas wirklich Eigenes leisten, zumindest kein eigenes Haus, wenn sie nicht zugleich auch Erben sind. Und diese Entwicklung ist seit Jahrzehnten absehbar und es wird nicht wirklich etwas dagegen getan. Die Politik schaut hilflos zu, ähm, wird dann wahrgenommen als letztlich gefangen im Einfluss von Personen, die an diesem Immobilienboom dann in irgendeiner Weise verdienen. Im Vorgespräch hast du einen interessanten Aspekt eingebracht und damit würde ich
2: gerne den Punkt ÖVP dann abschließen. Du hast jetzt davon gesprochen, dass Reformen eigentlich jetzt schon lange hinausgeschoben werden. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du siehst noch einen anderen Aspekt, nämlich auch die Verstädterung Tirols in der Intelfuche. Also für die Nicht-Tiroler Zuhörerinnen und Zuhörer, also Tirol besteht ja im Wesentlichen aus dem Intal. Das geht von grob gesagt Landeck bis nach Kufstein und dazwischen drin ist die Stadt Innsbruck und dann gibt es natürlich einige Seitentäler und die Seitentäler sind sehr, großteils sehr ländlich organisiert, während die Inntalfuche sich immer mehr zu einer großen Stadt eigentlich entwickelt.
1: Ja, sie wurde von Wissenschaftlern auch schon Tirol City genannt, also dieser Raum eben, du hast ihn schon genannt, von Landeck bis Kufstein, circa 150 Kilometer, äh, relativ breites Tal. Ähm, das, was ich zuerst geschildert habe, war eigentlich eh nur die Overtür zum Versäumnis der ÖVP. Sie hat letztlich den großen Megatrend, also den Megatrend Heimat, missinterpretiert. Den Megatrend Heimat, der eigentlich insgesamt zu verstehen ist, als Reaktion auf die Globalisierung, ähm ja, die halt dann auch für Ängste sorgt, für Verlierungsängste. Darauf wurde mit einem unheimlichen Heimatbezug in Österreich, auch der Dialekt hat wieder Aufschwung erlebt, man zieht wieder Krachlederne und Dirndl an und so weiter. Auf der Wiener Wiesn übrigens auch. Genau, und genau in diesem Maße hat sich auch die Außendarstellung Tirols, die unter Weingartner schon eine andere geworden war, obwohl die Partei sich damals Wir Tiroler nannte, wieder rückentwickelt rückentwickelt in ein ganz stark rustikal und ländlich geprägtes Auftreten. Man hatte Erfolg damit, bei den Wienern, woanders, natürlich bei den Touristen. Und das hat dazu geführt, dass man die gesellschaftlichen Fortschritte im Land viel zu gering eingeschätzt hat, übrigens auch die wirtschaftlichen, weil das Ganze kaschiert wurde durch einen enorm erfolgreichen Tourismus, hinter dem nahezu alles andere verblasst ist. Es ist vor allem verblasst, dass sich diese Stadt-Land-Spalte, diese Stadt-Land-Kluft immer noch weiter auftut. Und so gesehen ist Tirol dann durchaus typisch für Österreich, zumindest was die Volkspartei betrifft. So wie in Österreich Wien die Achillesferse der Volkspartei ist, ist in Tirol Innsbruck die Achillesferse der Volkspartei. Mir hat der Ernst Schöpf Gestern noch gesagt, ich habe mit ihm kurz telefoniert, naja, er ist eigentlich über das Innsbrucker Ergebnis positiv überrascht. Naja, Das Innsbrucker Ergebnis war, dass die Volkspartei gerade und gerade den ersten Platz halten konnte in einem Vierkampf der Parteien und dieser erste Platz ist knapp über 20%. Prozent. Und das war unter Van Staar 2003 war es noch mehr als ein Drittel der Stimmen, die dort gewonnen werden konnten. Innsbruck ist mittlerweile neben Graz die Stadt mit dem volatilsten Wählerpublikum überhaupt. Man bemerkt es ja, der erste grüne Bürgermeister überhaupt, der auch in der Landeshauptstadt. Bei, der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, der genau, Georg Willi. Georg Willi. Und auch die vollkommen unterschiedlichen Reihenfolgen der Parteien, wenn es Nationalratswahlen, wenn es Landtagswahlen, wenn es Gemeinderatswahlen, wenn es Europawahlen sind.
2: Was da zum Thema dazu passt, und das wäre der Übergang zur zweiten Partei, über die ich gerne mit dir reden würde, nämlich der zweiten ehemaligen Regierungspartei, den Grünen. Ich habe das durchaus interessant gefunden, dass der Günter Platter dieses, aus der Sicht der ÖVP, sicherlich Wagnis eingegangen ist, mit den Grünen zu koalieren. Und man hat sich da, glaube ich, schon erhofft, dass dieses urbane... Was jetzt die Grünen eher ansprechen, auch auf die ÖVP abfärbt, was offenbar nicht gelungen ist. Aber bleiben wir bei den Grünen. Wiesen Dort eine Analyse, warum haben die verloren? Also eine Beobachtung von mir ist, dass ich den Wahlkampf nicht besonders glücklich gefunden habe. Auch diese Doppelspitze ist überhaupt nicht zur Geltung gekommen in meiner Wahrnehmung. Also die Doppelspitze aus GB Meyer und Petra Wolfertsstädter. Die hat aus meiner subjektiven Sicht heraus keine Kraft entwickelt im Wahlkampf. Dazu kommen sicher die Bundesthemen, die den Grünen auch nicht in die Hände gespielt haben und meiner Interpretation nach schon ein gewisses Unverständnis in ihrer Kernwählerschaft über viele Maßnahmen, die sie
1: aus Koalitionsräson mitgetragen haben. Etwas, was ja auf bundespolitischer Ebene auch bekannt ist. Mhm. Davor eine kurze Anekdote, die mir aufgefallen ist beim Zahlenstudium. Es ist ja schon spannend, dass seit 2003 die Volkspartei nie mehr den Zweiten als Partner genommen hat. Und der Zweite hat ja dann auch immer wieder gewechselt. Vor, bis 2003 war immer die SPÖ der Zweite. Dann nämlich nicht mehr. Es war die Liste Fritz Zweiter. Es war die SPÖ Zweiter. Es ist jetzt die FPÖ Zweiter. Der Koalitionspartner ist dann immer ein anderer. Die Grünen sind über sich selbst gestolpert. Ich glaube, eines hast du in bewährter Diplomatie unterschlagen. Was den Grünen am meisten geschadet hat, ist, dass sie als Ministranten wahrgenommen wurden. Also letztlich als Junior, der allzu viel vom Senior abnickt. Auch das, was sie auf Bundesebene spüren und was dort aber zu anderen Reaktionen geführt hat, nämlich zur Polarisierung innerhalb der Koalition, zur Profilierung auf Kosten des Partners. Das war in Tirol nicht der Fall, das war sehr, sehr harmonisch. Man hat von Ingrid Felipe und Günther Platter schon als Trachtenpärchen gesprochen. Man hat sie durchaus, wie auf allen Tudlerflaschen, dann teilweise dargestellt. Dazu kommt, dass die alte Kluft innerhalb der Tiroler Grünen, die jetzt nicht unbedingt den Linien folgt, die wir vor allem aus Deutschland kennen, zwischen Fundis und Real, Realos, aber letztlich ist von den Gründungstagen der Grünen zwischen den Vereinten Grünen Österreichs und der alternativen Liste äh, immer noch eine links rechts natürlich vor allem da, ja, dass die schon bei der Kür von Georg Willi als Bürgermeister aufgebrochen ist. Das war gar nicht so klar, dass man ihn unterstützt, obwohl vollkommen klar für Außenbeobachter war, dass nur er die Chance auf dieses Amt hat. Und das ist jetzt in einer Kampfabstimmung die zu einem denkbar späten Zeitpunkt vorgenommen wurde. Nämlich rund ein Monat, nachdem schon klar war, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt, nämlich im Juni, so richtig eskaliert. Gaby Meyer als Clubobmann musste davor noch in einer Kampfabstimmung gegen Gabriele Fischer, immer in die zweite Regierungsposition der Grünen, Landesrätin, antreten. Hat dann aus meiner Sicht erwartungsgemäß und auch zum Glück gewonnen, was die Chancen der Grünen betrifft, wenn ich es aus ihrer Perspektive betrachte, aber hatte natürlich viel zu wenig Zeit, in dieser Position sich zu profilieren. Er war zwar Clubobmann, aber Clubobleute sind jetzt nicht jene Personen, die groß in der Öffentlichkeit stehen. Und Ingrid Felipe hat den gleichen Fehler gemacht wie Günter Platter gegenüber Anton Mattle. Auch sie hat das Feld nicht geräumt, hat nicht sofort... Äh, Gebi Meyer in die Region gelassen, sondern er musste als Clubobmann letztlich seine Kampagne führen. Also viel zu wenig Zeit dafür und auch viel zu wenig Zeit, um die Gräben, die zwangsläufig in jeder Partei nach einer Kampfabstimmung entstehen, wirklich zu schließen. Die Doppelspitze ist komplett gescheitert. Die war offenbar nur dem grünen Dogma äh, geschuldet, äh, geschlechtermäßig ausgeglichen zu sein, man hat von Peter Wohlfahrtsstädter in dem Wahlkampf eigentlich nahezu nichts bemerkt. So wurde aus meiner Sicht als Person Gaby Meyer unter Wert geschlagen. Er trägt letztlich oder musste am Wahlabend die Verantwortung für etwas übernehmen, was großteils nicht er verbrochen hatte. Das könnte aber in weiterer Folge dazu führen, dass er und die Grünen auf Dauer unterschätzt werden. Tirol ist ein Kernland für die Grünen. Das Signal, das Warnsignal nach Wien könnte nicht groß genug sein, aber es ist nicht sehr eindeutig, weil es wirklich ganz, ganz schwer zu sagen ist, na, was mache ich jetzt als Junia-Partner? Wirklich das, was in Wien vor allem passiert, Profilierung auf Kosten der ÖVP oder eben Harmonie? Die Grünen haben, wir werden dann zur SP ja noch kommen, wie die SPÖ eigentlich auf Harmonie gesetzt. Man hat das gesehen, also, als sie die Plakate am Ende noch zusammenhalten oder gemeinsam und so weiter raufgeplakettiert haben, was die SPÖ von Anfang an gemacht hat, wurde diesmal nicht honoriert. Wundert mich. Ich glaube, dass der Trend ganz, ganz stark wieder in Richtung, äh, mal bitte rafft es euch zusammen und tut es etwas. Wir brauchen Eier gestritten nicht, wir brauchen Lösungen.
2: Ich bin jetzt selber neugierig, weil wir werden nur auf die Optionen zu sprechen kommen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Grünen nicht Teil der Regierung sein werden, der Nächsten und damit eine Oppositionspartei sein werden. Der G.B. Mayer hat ja schon bewiesen, dass er gute Oppositionspolitik machen kann in der Zeit, wo die Grünen nicht in der Regierung waren. Also ich gehe davon aus, dass die Tiroler Politik da durchaus eine sehr angriffige grüne Opposition erleben wird, die man jetzt natürlich in den vergangenen Jahren als Koalitionsraison so nicht gesehen hat. Lass uns bitte zur nächsten Partei gehen, zur FPÖ. Die FPÖ hat ja 3,3 Prozentpunkte dazu gewonnen, also von 15,5 auf 18,8. Wieder meine subjektive Wahrnehmung, sie haben einen soliden Wahlkampf geführt, wobei ich meine, nicht solide nicht inhaltlich oder dass sie die Inhalte teile, die in dem Wahlkampf produziert worden seien, sondern eher so, es war ein klassischer FPÖ-Wahlkampf. Ich kann mir zum Beispiel erinnern an große Plakate, an Autobahnauffahrten mit einem riesigen Flugzeug drauf, sinngemäß die kriminellen ich glaube, Asylwerber können abgeschoben und solche altbekannten Slogans. Aber es dürfte angekommen sein bei den Wählerinnen und Wählern. Und was ich da spannend finde, ist, dass es das der FPÖ gelungen ist, viele Nichtwählerinnen zu mobilisieren. Also ihr Zugewinn beruht im Wesentlichen, zumindest zahlenmäßig, auf der Aktivierung von Wählerinnen und Wählern, die letztes Mal nicht zur Wahl gegangen sind.
1: Ja, das ist ihr verhältnismäßig am besten gelungen. Neben der ÖVP übrigens, die auch relativ und zwar überraschend viele Nichtwählerinnen gewinnen konnte. Ich glaube, der Clou letztlich für diesen 3% Zuwachs war dann doch naja, die Renaissance oder Neuauflage eines alten FPÖ-Schmähs, nennen wir es mal so, Duell um. Es gab schon ein Duell um Wien, das haben sie verloren. Es gab schon ein Duell um Österreich, das haben sie verloren, jeweils mit HC Strache. Aber es hat ihr Potenzial bestmöglich mobilisiert motiviert eben in die Wahlzelle zu gehen. Das war sicher die richtige Entscheidung, diesen vollkommen irrealen Landeshauptmannanspruch zu erheben. Wobei ich glaube, dass die FPÖ noch mehr rausholen hätte können, wenn der Spitzenkandidat Markus Abwärtsger nicht und alle, die ihn näher kennen, sagen, das verstehen sie eigentlich aufgrund der ihnen bekannten Persönlichkeitsstruktur von ihm überhaupt nicht von Anfang an einer der treuesten Vasallen des Parteichefs Herbert Kickel wäre. Ansonsten wirkt Markus Abwärtsger eigentlich wie eine sehr, sehr logische Fortsetzung der Tiroler Freiheitlichen, wenn ich sage, die haben ihre Tradition in Siegfried Dillersberger, dem langjährigen Bürgermeister von Kufstein, der auf allen Ebenen im Landtag, im Nationalrat vertreten war, oder auch Horst Wendling, Bürgermeister von Kitzbühel, nicht umsonst wie abwärts auch Anwälte und auch mit diesen großen Strahlwirkungen ins bürgerliche Lager hinein. Das gelte auch für ihn. Äh, wahrscheinlich wäre er für viele sonst ÖVP-Wähler oder latente ÖVP-Wähler leichter wählbar gewesen, ohne diese Nähe zu kicken. Man müsste es wirklich tiefer noch, als es jetzt die Wählerströme zeigen, analysieren, ob, wenn es so gewesen wäre, ob er dann vielleicht weniger Protestwähler bekommen hätte, ob er dann vielleicht weniger aus dem Nichtwählerbereich geholt hätte. Dazu braucht es aber wirklich tiefergehende Analysen, dazu braucht man weitere Umfragen, was letztlich die Motive waren. Drei Prozent Zuwachs ist jetzt auch nicht der ganz, ganz große Gewinn und unter 20 Prozent liegt unter dem Potenzial, wie die ÖVP derzeit in Österreich insgesamt die gesehen äh Die FPÖ, Entschuldigung, derzeit insgesamt in Österreich gesehen wird. Die FPÖ ist ja laut allen aktuellen Umfragen auch den Qualitätvollen, eher auf Platz 2 als auf Platz drei derzeit zu sehen. Kommen wir vielleicht
2: zum zweiten Wahlgewinner, würde ich jetzt den nennen, nämlich der Liste Fritz. Für mich war das zugegebenermaßen die Überraschung des Abends. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass die sich von 5,5 auf 9,9 Prozent steigern. Was ist da deine Analyse? Meine Vermutung, aber die ist nicht fundiert, ist, da sind viele enttäuschte ÖVP-Wählerinnen und Wähler dabei, vielleicht auch welche, die der kickl der FPÖ dann doch zu steil ist, die dann sagen, okay, die ÖVP wähle ich diesmal nicht, aber die Liste Fritz ist eine ÖVP-Abspaltung, dann wähle ich die Liste Fritz, dann habe ich ein bisschen ÖVP doch noch drinnen. Wobei, da möchte ich gleich noch einen Satz dazu hängen. Ich finde, die, die Liste Fritz hat sich sehr von der ÖVP
1: emanzipiert inzwischen. Also die Liste Fritz hat sich komplett von der ÖVP emanzipiert. Das kommt ja auch in ihrer klaren Ansage zum Ausdruck, dass sie, obwohl Grundverständnis, wir sind eine Oppositionspartei bisher, sie hat sich bisher jeder Regierungsbeteiligung verschlossen, dies ist der erste Wahlkampf, in dem sie sagt, nein, wir stehen auch für eine Regierung zur Verfügung aber nur ohne ÖVP. Das zeigt ja schon, wie stark diese Emanzipation ist. Ich glaube, die Liste Fritz ist eine Hauptursache, wieso die Partei, über die wir noch reden werden, weniger gewonnen hat, nämlich die SPÖ. Weil die Liste Fritz seit jeher, noch bevor sie gegründet wurde, letztlich ein Grund war, warum die Sozialdemokraten in Tirol nicht ein bisschen stärker sind. Weil eben diese Neugründung des früheren AK-Präsidenten sehr viele Sozialthemen, die sonst von der SPÖ abgedeckt werden, bedient. Da stimme ich deiner Analyse vollkommen zu, weil über die Jahre hinaus natürlich auch in Tirol mehr noch als im anderen Bundes, als in anderen schwarzen Bundesländern geprägt wurde, na, zu die Sozis des geht gar nicht. Also letztlich wirklich ja auch im übertragenen Wort sind rote Tücher. Ja. Für, für jemanden, der früher ÖVP gewählt hat. Also direkte Wählerwanderungen zwischen ÖVP und SPÖ sind eher selten. Wir werden bei der SPÖ noch dazu kommen, dass das diesmal durchaus anders war. Ja. Ich glaube, honoriert wurde ihre wirklich sehr konsequente Oppositionsarbeit und auch ein sehr kongeniales Führungsduo. Es war ja lange Zeit nicht klar, dass Andrea Haselwander überhaupt weiterhin Spitzenkandidatin bleibt. Das wurde aber nicht als Streit in die Öffentlichkeit getragen, sondern einfach als grundsätzliche Überlegung, funktionieren wir besser mit ihr oder funktionieren wir besser mit dem Clubobmann Markus Sint. Vollkommen unterschiedliche Typen, Markus Sint, ehemaliger Journalist, akribischer, durchaus auch investigativer, kritischer Geist, hervorragender Redner. Andrea Haselwanter, sehr authentisch, insbesondere im Thema Pflege, Sympathieträgerin und natürlich die, ernst, die einzige ernstzunehmende Kandidatin, wenn ich die Spitzenkandidatin der, des MFG jetzt außer Acht ja, lasse. Ja. Traurig genug, dass es eigentlich in Wahrheit nur eine Spitzenkandidatin gegeben hat. Exakt. Konnte einerseits natürlich Proteststimmen gewinnen, die gesagt haben, naja, irgendwer einen Denkzettel muss in den Schuh geben, aber bitte nicht MFG die sind wir zu heftig und nicht FPÖ, die sind wir mit dem Kickel zu heftig. Die gingen dann am ehesten natürlich zur Liste Fritz, die andererseits natürlich ganz klar einiges aus dem Sozialbereich und so weiter gesammelt hat und auch für ihre Oppositionsarbeit belohnt wurde. Das wollte
2: ich ja noch fragen. Ich habe die Vermutung, dass die Liste Fritz einfach auch zwischen den Wahlperioden solide Grundlagenarbeit, sage ich mal, geleistet hat. Weil das wäre für mich auch also eine mögliche Erklärung für, das, für den Zugewinn. Da hat man halt nicht nur einen Wahlkampf gemacht, sondern da hat man offenbar
1: diese fünf Jahre wirklich sehr, sehr gut genutzt. Der wahrscheinlich wichtigste landespolitische Journalist äh, in, in Tirol, der Peter Nindler von der Tiroler Tageszeitung, schreibt ja auch immer, wenn er über... Die Liste Fritz schreibt, wie bienenfleißig sie sind. Und das, das stimmt. weil Also das muss man mal zu zweit erst schaffen. Und man muss es überhaupt als eine solche Neugründung schaffen, jetzt in die vierte Periode schon zu gehen. Und sie sind immerhin stärker als die Grünen. Stärker als die Grünen, stärker als die Neos. Ja, Gutes Stichwort, äh, Neos. Die haben sich entwickelt von 5,2 auf
2: 6,3 Prozent. Also haben 1,1 Prozentpunkte dazugewonnen. Ich hätte mir einen stärkeren Zugewinn erwartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass aus dem bürgerlichen Lager eventuell ein paar sich dazu entscheiden, doch die NEOS zu wählen und in meiner Wahrnehmung auch auf der bundespolitischen Ebene eine solide Arbeit der NEOS stattfindet. Wie ist da deine
1: Interpretation? Sehe das ähnlich, würde sagen, sie sind einfach dann zwischen allen Stühlen gesessen. Zwischen allen Stühlen und wenn ich das intensiv genug beobachtet haben sollte, dann auch aus einer Diskrepanz, die zwischen dem Tiroler Spitzenkandidaten Dominik Oberhofer entsteht und dem Rest der Partei. Zur Erklärung, Dominik Oberhofer, äh, jemand, der ungewöhnlich für eine Kleinpartei sich wie ein Fisch im Wasser fühlt, wenn Fernsehkameras kommen, das ist jetzt für einen Vertreter einer Kleinpartei gerade in Tirol nicht so selbstverständlich, das hat man bei anderen gesehen, der Hotelier ist, ähm, aber Nehmen wir die NEOS insgesamt, auch Shellhorn der bekannteste Hotelier aus diesem Bereich, ist letztlich gegangen. Also diese Diskrepanz, da auftreten, der NEOS in Wien, der Bundespartei NEOS und des Landesspitzenkandidaten, war für mich schon ja ein großer Zwiespalt. Ein Zwiespalt, also nicht ein Gegensatz, aber eine zu große Bandbreite. Und in anderen Bereichen gab es eben, auch Angebote, die es auf der Bundesebene nicht gibt, wie eben die zuvor erwähnte Liste Fritz. Ähm, es war eigentlich nie ganz klar, wofür stehen die jetzt wirklich? Ich finde es jetzt spannend, dass du
2: sagst, sie saßen zwischen allen Stühlen, weil das habe ich jetzt einmal getwittert auch, ganz eine rudimentäre Vermutung. Für die Bürgerlichen ist Pink teilweise immer noch, also die bürgerlich-konservativen, ist Pink immer noch zu steil. Nämlich schon allein von der die Farbe und alles... Progressive, das ja teilweise da gibt rundherum. Und für die wirklich Progressiven ist es dann wieder vielleicht zu so wirtschaftsliberal. Also diese Positionierung ist
1: ja auf Bundesebene auch schwierig, aber natürlich auf Landesebene auch. Ja, und ähm, wir sehen das ja auch an den Wählerströmen und ich finde es ja auch auf Bundesebene spannend. Ähm, wie oft man zum Beispiel insbesondere mit Sozialdemokraten auch diskutieren kann, von denen gestandene Sozialdemokraten oft so überhaupt keine Wählerwanderung zwischen sich und den Neos sehen, was ich vollkommen in Abrede stelle, vor allem, wenn man das auf jüngere Generationen umlegt. Und das ist natürlich im Kleinen auch in Tirol der Fall gewesen. Wenn wir uns die Wählerströme anschauen, dann sehen wir auch, wohin wer verloren hat. Letztlich... Konnten die Neos in Tirol wahrscheinlich zu wenig beantworten. Wofür steht ihr? Wählerströme ist ein gutes Stichwort als
2: Überleitung zur letzten Partei, über die wir jetzt sprechen, nämlich zur SPÖ. Die SPÖ ist ja beinahe gleich geblieben, also von 17,3% auf 17,5%, 0,2 Prozentpunkte dazu Wie ich jetzt gesagt von der Themenlage her wäre es für die SPÖ durchaus möglich gewesen, mehr dazu zu gewinnen, weil die, gerade die sozialen Themen sehr brennend sind im Moment. Du hast das Thema Wohnen angesprochen, aber auch eben Themen wie Pflege und so weiter, wären ja auch für sich, denke ich, von der Gemengenlage her für die SP gut geeignet. Der Spitzenkandidat Georg Donauer war ja auch sehr präsent, auch teilweise bundespolitisch, teilweise würde ich sagen, auch durchaus verhaltensauffällig, aber <lacht> jedenfalls präsent. Aber meine, ein paar Sachen hast du jetzt eh schon genannt, worauf das zurückzuführen ist. Und Wählerströme ist ja deswegen ein gutes Stichwort zur SPÖ, weil kurioserweise es einen,
1: durchaus einen Wählerstrom gegeben hat von der ÖVP zur SPÖ. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn mir die Zahlen genau angeschaut, war das der größte direkte Wählerstrom überhaupt, den es bei dieser Landtagswahl gegeben hat. 16.000 Stimmen, das ist deutlich mehr als ein Mandat, die direkt von der ÖVP, also ÖVP-Wähler von 2018, die jetzt SPÖ gewählt haben. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Strategie, die bei der SPÖ erkennbar war, vielleicht zu früh gekommen ist. Was hat sie für eine Strategie? Das Auffälligste überhaupt waren ihre Plakate, die nahezu eins zu eins die Kampagne von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl, genau vor einem Jahr in Deutschland, haben. knallroter Hintergrund, mit schwarz-weißen Kandidaten drauf. Knallroter Hintergrund, das wurde in Tirol nicht als die Landesfarbe, die zwar rot ist, wahrgenommen, sondern schon als ein wirkliches Sozi-Statement. Also eigentlich genau das Gegenteil dessen, was die ÖVP gemacht hat. Die ÖVP, die sich hinter dem Kürzel-Mattle versteckt hat, die SPÖ, wie auch die Grünen und die Blauen und die Neos, die ganz, ganz stark ihre Partei schon über das Farbliche mitgespielt haben. Also da eine ganz starke Einheit von Partei, und Person und Personen nennen, durchaus mutig, muss man sagen. Äh, Aber noch äh, mutiger äh, war wahrscheinlich die Ansage, von vornherein zu sagen, naja, wir wollen in die Regierung, no, na, das will die SPÖ immer. Aber dann nur in eine Zweierbeziehung, das war sicher mutig, ob es richtig war, ist eine andere Frage. Im Nachhinein ist man dann immer schlauer wahrscheinlich, oder? Aber die werden dann sagen, na okay, wenn man gleich geblieben hat, dann war es vielleicht nicht, nicht richtig. Aber es könnte auch sein, wenn man sich diese Wählerströme anschaut, dass wir es mit einer langsamen Veränderung des Potenzials für die SPÖ in Tirol zu tun haben. Mir machen einfach diese 16.000 Stimmen von der ÖVP stutzig. Das ist sonst eine direkte Wählerwanderung, die unmöglich ist. Und ich glaube, da kommt man dem Ganzen näher, wenn wir die Person Dornauer, die du schon genannt hast, in ihrer Vielschichtigkeit betrachten. Einerseits dieser Fettnäpfchenhüpfer aus dem Jahr, ich 2019 vor allem noch, also in den Anfangsjahren, wo er wahrscheinlich kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, um eine oft Negativschlagzeile zu erzeugen. Und dann in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, aus meiner Beobachtung aus, dieses komplette Zurücknehmen, Zurückgehen, der Versuch, immer noch staatstragender zu wirken. Das hat mir in dem ja, auch schon in den letzten Phasen dieser Regierung gesehen, wie oft da die SPÖ zum Beispiel Dinge mitgetragen hat, die die anderen Oppositionsparteien nicht mitgetragen haben. Ja, und haben. das war ja klar kommuniziert vor der Wahl, ja. man stellt den Regierungsanspruch, man will regieren. Genau, und von vornherein gesagt hat, ja, und da gehört das dazu, dass wir das mittragen und jetzt nicht als Opposition einfach Nein sagen. Wirkt so, als sei das als längerfristiges Projekt gedacht, Kommt natürlich immer darauf an, wie sehr dann letztlich jemand an der Spitze bleiben kann. Auch die SPÖ hatte viele Wechsel hinter sich. Erscheint mir jetzt allerdings so einig wie schon lange nicht mehr. Man hat es insbesondere bei den Kommunalwahlen heuer im Frühjahr gemerkt, wo sie doch überraschende Gewinne machen konnte. Also eine junge Bürgermeisterin in Schwarz, ein junger Bürgermeister im Heimatort von Günter Platter in Zams. Das waren dann doch außergewöhnliche Erfolge. Das heißt, sie hat sich in diesen fast zehn Jahren Opposition zweifellos verändert, wahrscheinlich regeneriert. Insofern bringt uns das zur letzten Frage, nämlich zu der Frage, welche
2: Koalitionsvarianten sind jetzt wahrscheinlich. Wie gesagt, wir nehmen am 28.09. diese Folge auf. Es werden jetzt gerade Sondierungsgespräche geführt, dann wird man in Regierungsverhandlungen eintreten. Was ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall spannend finde, ist, dass Anton Mattle sich vor der Wahl festgelegt hat, es kommen für ihn prinzipiell verschiedene Regierungsvarianten in Frage, aber keine mit der FPÖ. Das ich ein, ein bemerkenswertes Statement, nämlich einerseits ist es ja, finde ich, für die Transparenz den Wählerinnen und Wählern gegenüber sehr lobenswert, wenn man davor sagt, mit wem man korrelieren würde und mit wem nicht. Verhandlungstaktisch ist es vielleicht nicht besonders klug, weil man natürlich eine Option, die sich ja jetzt äh, aufdrängen würde, von vornherein ausschließt, nämlich die Option mit der FPÖ und sei es nur, um den Verhandlungen eine Alternative zu haben. Allerdings, wenn man den Günter Platter kennt, würde ich jetzt unterstellen, dass ein Grund, den Anton Mattle als seinen Nachfolger auszuwählen, ja war, dass er durchaus diese Politik mit der FPÖ nicht zu koalieren, die der Günter Platter jetzt nie so offen kommuniziert hat, aber im kleinen Kreis sehr wohl kommuniziert hat, dass man die fortsetzen wollte.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, dass das ein Grund war, wieso Platter Mattle gewählt hat. Also und sich als Nachfolger nicht nur gewünscht hat, sondern ihn installiert hat, das auf jeden Fall. Andererseits finde ich, ähnlich wie diese Zweier-Aussage der SPÖ, auch diese Aussage von Matle, dieses Ausschließen, vielleicht ist das die Zukunft in einer zersplitterten Parteienlandschaft. Tirol ist ja da doch ein Vorreiter. Hier gibt es schon länger sechs Parteien im Landtag, als jetzt in Oberösterreich, wo das zum Beispiel erst seit einem Jahr der Fall ist. Und in vielen anderen Landesparlamenten ist es noch, Sie erkannten, da gibt es nur vier, noch wesentlich weniger vielfältig. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass die Wählerin und der Wähler wissen will, in welchen Formationen ist denn was vorstellbar. Also dieses Spiel, das wir auf Bundesebene oft machen, ja, wieso denn nicht der Flotte Dreier statt wie üblich ähm, Ja, mit den Sozialpartnern Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot. Es ist ja auf Landesebene noch in wesentlich mehr Varianten möglich. Und es wurden ja auch schon einige durchgespielt. In Salzburg haben wir eine Dreierkoalition. In Kärnten hatten wir eine Dreierkoalition. Die Grünen sind mittlerweile, wenn sie nicht überraschend jetzt doch noch in Tirol zum Zug kommen sollten, schon aus der, aus der vierten Landesregierung rausgeflogen, nachdem sie in den Nullerjahren eine nach der anderen erklimmt haben. Ich glaube, es wird eher guter Stil werden zu sagen, mit wem man kann und mit wem man nicht kann, ohne sich jetzt nur auf einen Partner festzulegen. Ich will jetzt nicht die italienischen Verhältnisse bemühen, die von der ÖVP Tirol schon einmal sehr erfolgreich als nicht erstrebenswert plakatiert wurden. Ich Aber was? Tirol
2: darf nicht Italien werden mit so einem Clan Cinquecento am Plakat, war das doch.
1: Ja, es war. war ein Cinquecento am Plakat und am Steuer sah Silvio Berlusconi, der voll gegen die Wand gekracht ist. Aber die italienische Wahl am gleichen Abend wie die Tiroler jetzt zeigt uns ja doch, dass dieses Informationen vielleicht nicht ganz so schlecht ist, auch wenn wir ein ganz anderes Wahlrecht haben. Und zwar nicht deshalb, weil die Rechten dort gewonnen haben. Aber letztlich, damit die Wählerin der Wähler sich auskennt, ich glaube, dass das eher üblich werden wird. Was Spannendes ist, ich muss vorausschicken alles andere als schwarz rot würde mich enorm überraschen also ich rechne eigentlich fest die Frage hätte da nicht der Sport also ich rechne fest mit schwarz rot da müsste in den verhandlungen zwischen den beiden schon extrem viel schief gehen dass dann doch noch eine dreier variante genommen wird und die zweier mit der FPÖ schließe ich wirklich aus weil ich mir sicher bin dass anton Matle landeshauptmann wird was ja vor dieser Wahl nicht so klar Und war. Und dass er auch zu seinem Wort steht, weil das, ist, das höre ich sehr oft, dass Don Matle Handschlagqualität Er hat Handschlagqualität. Er, er hat einiges von seinem Image, das er davor hatte, Positive Image, im Wahlkampf mutwillig kaputt gemacht. Das waren vor allem seine bundespolitischen Äußerungen. Also, ob das jetzt, äh, ob das jetzt in Richtung der Sanktionen gegen Russland war, die man überdenken müsse, bis zum Klimabonus. Äh, den man den Asylwerber nicht geben dürfe, da war schon populistisches Zeug dabei, dass man ihm nicht zugetraut hätte, für das er nicht gestanden ist, dass er sich ja ehrlich gesagt besser erspart hätte. Aber man kann davon ausgehen, dass das Wort Nein zur FPÖ bei ihm hält. Spannend wird aus meiner Sicht vor allem, dass es innerhalb der Landesregierung aus meiner Sicht für die ÖVP absolutes Neuland gibt, sie wird noch nie einen so starken Partner gehabt haben. Warum ist das so? Die SPÖ hatte bisher immer höchstens zwei Landesräte seit 1945. Sie hat in 68 Jahren, dieser 77 Jahre, hat sie mitregiert, ursprünglich noch in, Propor in Proporz, danach eben auch als Koalition und es war das höchste Gefühle immer der zweite Landesrat. Aufgrund der jetzigen Verhältnisse bei einer achtköpfigen Regierung gehe ich davon aus, dass sie nahezu sicher einen dritten Landesrat bekommen muss. Denn sie hat halb so viele Mandate wie die ÖVP. Ich wüsste nicht, wie man es anders machen sollte. Auch wenn die Regierung verkleinert wird, wie das unter herwig von Starr schon der Fall war, auf sieben Köpfe, da hat man dann die SPÖ dann damals noch auf zwei Landesräte gehalten. Aber damals war das Verhältnis auch erst neun zu zwanzig Mandate. Nun ist die SPÖ erstmals in Mandaten zumindest halb so stark wie die ÖVP. Das könnte in einer achtköpfigen Regierung eigentlich nur heißen, der dritte Landesrat, sonst geht das nicht. Das wird etwas sein, woran die ÖVP kauen muss. Das wird dann auch spannend, wie die Ressorts verteilt werden, wie die Kompetenzen verteilt werden. Deinen Worten entnehme ich, und
2: das wäre ja meine Abschlussfrage gewesen, nach der Wahl, die ÖVP, bleibt ja das Machtzentrum im Land und über die Verbindungen, die du heute angesprochen hast, bis in die Täler rein, bis in die hintersten äh, Gemeindeämter rein, die bleibt ja bestehen. Und die SPÖ wird voraussichtlich ein out junior partner werden. Also hätte ich gesagt, bleibt eigentlich eh wie immer. Aber wenn ich
1: dir jetzt genau zugehört habe, glaubst du nicht, dass alles wie immer bleibt? Nein, ich glaube nicht, dass alles wie immer bleibt. Ich glaube, dass die spätestens seit der Regierung Schüssel so richtig aufgebrochene Feindschaft geradezu zwischen ÖVP und SPÖ letztlich an ein Ende geraten muss. Es gibt gemeinsame Feinde für diese einst ausschließlich staatstagenden Parteien. Für diese einst Volksparteien. Die, für diese beiden Volksparteien, die über viele Jahrzehnte in der Zweiten Republik mehr als 90 Prozent der Stimmen bei Nationalratswahlen hatten, die gemeinsam auch bei Landtagswahlen oft über 90 Prozent der Stimmen hatten. Mit der Regierung Schüssel damals ist ein unheimlicher, wirklich Hass teilweise der Funktionärinnen und Funktionäre aufeinander, und zwar beiderseits, da sind sie sich nicht schuldig geblieben, aufgetaucht. Ich glaube, dass das mehr als 20 Jahre danach an einem Punkt angelangt ist, wo beide einstigen Volksparteien diese grundsätzlichen Positionen zueinander überdenken müssen. Sie sind immer noch die beiden, die Parteien, die am ehesten als staatstragend wahrgenommen werden. Einerseits weil sie es waren über Jahrzehnte, andererseits, weil sie nach wie vor die Parteien sind, die die regionalen Parlamente beherrschen, jetzt wieder mehr denn je. Wir bekommen nach der Steiermark dort schwarz-rot, Kärnten dort rot-schwarz, nun noch einmal schwarz-rot und schauen wir mal, was dann passiert, wenn in Niederösterreich die ÖVP dann doch, ist zwar eine Proporzregierung, einen Partner braucht, Schauen wir mal, was passiert, wenn in Salzburg gewählt wird, ob es da nicht dann doch wieder etwas mit dem Zweiten werden kann. Das heißt, das hat jetzt durchaus einen weiteren Modellcharakter, was hier passiert. Und das gilt insbesondere auch durchaus für die persönlichen Verhältnisse der Mandatarinnen und Mandatare zueinander, nicht nur auf der Regierung. So gesehen hat das meiner Meinung nach vom Sonntag deutliche oder kann deutlichere Auswirkungen auf unsere Demokratie insgesamt haben als eine kleine Landtagswahl es sonst hat als Modellfall na, geht's miteinander was lässt sich danach machen wir mit den Sozialpartnern was noch dafür spricht dass man dieses Aufeinanderzugehen braucht ist dass das letztlich immer noch die beiden einzigen Parteien sind die wirklich kommunal verankert sind die Zahl der FPÖ-Bürgermeister in Österreich hält sich nach wie vor in Grenzen. Ja, wir haben einen Bürgermeister der FPÖ in Wels. Das ist aber dann auch schon die größte Stadt mit 60.000, 70 70.000. Aber sonst die Großstädte keine einzige. Und auch in der Fläche fehlt das. Die Grünen haben es in über 30 Jahren Parteigeschichte nicht geschafft, in den Gemeinden wirklich so stark Fuß zu fassen. Und das Ausnahme geht, Innsbruck. Ausnahme Innsbruck, ja. Aber nach über 30 Jahren. Und dort ich will ihm nicht zu nahe treten. Oder Georg Willi hat im Land einfach immer als der bessere Schwarze gehalten. Er hat im
2: Gespräch <lacht> mit mir ihn ganz offen gesagt, Auch wir haben über seine Zuschreibung als bürgerlicher Grüner gesprochen. Ja, Eben.
1: Und allein deshalb, weil sie auf allen Ebenen vertreten sind, kommunal, regional, national und auch im Europäischen Parlament entsprechend stark vertreten sind, wäre es aus demokratiepolitischer Sicht, ganz wurscht, ob man jetzt ein Anhänger von ÖVP oder SPÖ ist oder einer der anderen Parteien, vor allem wichtig, dass die gegenseitigen Blockadestellungen aufhören, die insbesondere auf Bundesebene für mich noch sehr deutlich sind. Dieses geradezu reflexartige, ein Vorschlag des anderen kann nicht gut sein. Ich behaupte, das haben die Leute aber sowas von satt. Sowas von satt, und zwar weil jeder logisch denkende Mensch weiß, der Vorschlag des anderen ist nicht automatisch schlecht, weil er vom anderen kommt. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob der nicht wirklich mal gerade eine sehr gute Idee gehabt hat und dass es nicht vielleicht meinem eigenen Ansehen vielleicht sogar zuträglich sein könnte, wenn ich sage, ja, das muss sich unsere Mitbewerber lassen. Das ist ein guter Vorschlag. Wir steigen darauf ein, könnten das vielleicht mit dem und dem ergänzen und hoffen, dass darauf eingestiegen wird. Ich glaube, dass so etwas honoriert würde. Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht gibt, konstruktiv für uns etwas zu tun. Und zwar vor allem deshalb, weil ich bin nicht mehr ganz der Jüngste, ich bin ein 60+. Plus. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon eine härtere, multiple Krisenlage hatten, als wir sie derzeit spüren. Die Probleme sind einfach zu groß, als dass wir uns mit dem täglichen kleinen Parteien-Hickhack beschäftigen können. Ich finde diese Herleitung sehr spannend, weil wir kommen ja aus
2: Zeiten, wo eben große Koalitionen, damals waren sie wirklich große Koalitionen, weil es die zwei Großparteien waren, sehr prägend waren für das Land auch sehr viel Stillstand dann am Schluss verursacht haben. Also bei zwei Sachen haben sich am Schluss sehr stark verursacht, Stillstand teilweise und das, was du gesagt hast, habe ich auch. kann ich aus persönlicher Wahrnehmung bestätigen, eine unglaubliche Abneigung gegeneinander in einer Partnerschaft. Also da, war man, da hat man oft den Eindruck gehabt, da geht es jetzt um den politischen Todfeind und das war, war eigentlich der Koalitionspartner. Auch in persönlichen Gesprächen mhm. habe ich das erlebt. Und daraus ist ja diese große Veränderungslust entstanden, die ja zum Beispiel der Sebastian Kurz eingebracht hat und die dann zu völlig neuen Regierungsvarianten auf Bundesebene zum Beispiel geführt hat. Mhm. Es wäre durchaus schlüssig in so einer Wellenbewegung, kombiniert mit der multiplen Krise, die wir momentan haben, dass sich Menschen wieder nach
1: dieser Stabilität eigentlich zurücksehnen. Das tun sie zweifelsohne, das müssen die Parteien nur über der kommunalen Ebene verstehen. Es gibt ja die Frage auch von Politikwissenschaftlern und es gibt auch Kongresse, die zum Beispiel nach dem Motto verlaufen, wie wäre es denn, wenn Bürgermeister die Welt regieren würden. Dafür haben wir auch in Österreich gute Beispiele. Wenn sich zum Beispiel der Andi Babler, der SPÖ-Bürgermeister und ein deklarierter Linker in der SPÖ von Dreiskirchen mit dem Kurt Fischer, ÖV-Bürgermeister von Lustenau, an den Tisch hocken, dann traue ich mir Wetten, dass es da zu 95 Prozent Übereinstimmung und Gemeinsamkeit gibt. Sie haben einen unterschiedlichen ideologischen Hintergrund und der ist wertvoll für die Bürgerinnen und Bürger und beide sind in ihren Gemeinden ähnlich unumstritten. Mir fallen die beiden einfach ein als ein Muster, wie es denn miteinander gehen kann. Ich habe die beiden auch schon in gemeinsamer Diskussion erlebt. Herrlich, so wünsche ich mir das als Staatsbürger, und das heißt aber überhaupt nichts gegen die später entstandenen kleinen Parteien. Natürlich ist es wichtig, die Grünen zu haben. Meine erste Wahl war Zwentendorf. Es ist relativ klar, was ich damals gedacht habe. Natürlich ist es wichtig, die Neos zu haben, ein wirklich deklariertes, liberales Element zu haben, auch wenn Österreich damit keine Tradition hat. Ganz anders als in Deutschland, wo die FDP, ich glaube ich, immer noch oder schon wieder die am längsten regierende Partei ist. Und es ist vor allem auch wichtig, dass man nämlich dann nicht immer auf den einen nur angewiesen ist und nur mit dem kann, sondern dass jeder zum anderen sagt, du, ich muss nicht mit dir, ich kann auch mit anderen. Ja, aber dass die beiden nach wie vor größten staatstragenden Parteien im Lande sich in dermaßen persönlichen Abneigungen gegenüberstehen, wie das aus meiner Sicht immer noch der Fall ist, ist schlecht für die Republik. Ich finde, das ist ein schönes Stichwort, schönes Schlusswort, kein schönes Stichwort, jetzt machen wir Schluss.
2: Herzlichen Dank, Peter, für deine Zeit und für deine Analyse und wahrscheinlich haben wir uns heute nicht das letzte Mal unterhalten, das, was wir jetzt am Schluss noch angefangen haben, das Thema, das sich jetzt leider nicht mehr ausgeht, weil wir eh schon sehr lang gesprochen haben, wie schaut da ideale Politik aus und welche Konstellationen muss man in Zukunft
1: denken, das glaube ich, da machen wir mal eine eigene Folge dazu. Danke. Und jetzt kann ich noch so ein richtig knackiges Pferdenk sagen. Ja, von meiner Seite <lacht> aus natürlich ein <auch> Pferdenk. <lacht>
2: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies, der Podcast Stimme wirkt. In diesem Podcast gibt Stimmcoach Arno Fischbacher wertvolle Tipps, wie du besser mit deiner Stimme arbeiten kannst. In seinem Podcast Stimme wirkt, erklärt der Stimmexperte, wie du vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer wirst. Hört rein und lernt mehr über die unfassbaren Möglichkeiten eurer Stimme. Es lohnt sich, versprochen. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Viertel.
0: Missing Link.